0: ¡Hola! ¡Bienvenida al cuarto de mi amiga! En los próximos minutos escucharás una charla feminista sobre activismo, militancia, actualidad y uno que otro chisme. Acomódate donde quieras, amiga, que ya comenzamos.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el último capítulo del primer ciclo del cuarto de mi amiga. Estamos súper, súper contentas eh, porque bueno, ha sido un ciclo de seis meses que le hemos puesto con mucho corazón y mucha mucha fuerza eh, desde que ha empezado esto de la cuarentena. Entonces estamos también eh, con, con muchas emociones y muchas cosas que, que queremos compartir en este final de ciclo. Eh, Y bueno, pues vamos a tener también una invitada que le va a hacer eh, mucha fuerza y mucho aguante a este último programa que tenemos de esta primera temporada.
2: Pero antes vamos a saludarle a la Fabi y a la Mayita, chicas, ¿cómo están? Hola Zule, hola May, hola a todos los que nos escuchan. Y bueno, como ya nos decías, estamos aquí con una mezcla de emociones entre muy felices por haber concluido Bueno, por por haberla logrado estos seis meses, sacar un episodio a la semana, pero a la vez tal vez un cachito medio triste porque, no sé, es como la sensación de una madre cuando tu agua crece. (ríe) Y no te la puedes creer, creo que es más o menos esa onda. Y bueno con todo para cerrar con broche de oro este ciclo y también para conocer a nuestra última invitada de esta esta temporada del cuarto de mi amiga hola chicas, hola a
0: todas las que nos escuchan muy feliz, muy conmovida también por esto de la maternidad de los podcasts (risa) Eh, igual, qué qué, qué bueno llegar a este fin de ciclo a a este cierre de la temporada Teniendo un recorrido maravilloso, con invitadas de lujo, con una diversidad de opiniones también. Y bueno, Zule, contanos, ¿quién nos está acompañando el día de hoy?
1: Bueno, chicas, ya no les hacemos esperar más. Les eh, presentamos a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Michelle Nogales, Eh, le dicen Michu de cariño. Michelle Nogales es directora y cofundadora de la revista feminista boliviana Muyuaso, es comunicadora social y gestora cultural. Primera generación de la mentoría Metis del programa regional Sembra Media y Google News Initiative. Entonces, vamos a, bueno, no hay mucho que decir cuando mencionamos a Muy Guaso en el ámbito de las redes y en los espacios feministas porque son, como ha dicho la Fabi varias veces, son las jefas en esto de hacer el, el periodismo feminista y, y, y bueno darle también como que otra cara a lo que es eh, meterle al periodismo boliviano bueno, desde la, desde la autogestión y un montón de cosas. Entonces, Michu, bienvenida al cuarto de mi amiga. Y bueno, un, una, una emoción increíble poder contar con tu presencia en este último
3: programita de
1: nuestra pr- primera temporada.
3: Muchas gracias, Zule. Eh, gracias, Fabiana. Gracias, María. Eh, yo súper contenta de, de poder acompañarlas en este podcast y también de compartir así una una tardecita, un ratito de charla sobre lo que vamos haciendo y lo que hemos estado haciendo, es muy guaso.
1: Gracias Michu. y bueno, para, eh, para esta primera parte de estar eh, conociéndonos, charlando un poquito, este, vamos a pedirte que nos abras las puertas de tu cuarto, y junto con eso que puedas eh, darnos a conocer, que nos puedas contar un poquito acerca de los cachivaches,
3: ¿Qué has preparado para comentarnos en este programa? He buscado varias cositas porque no sabía qué mostrarles <ríe> inicialmente eh, pero bueno, he escogido tres cosas que me gustan mucho eh, La primera son mi par de patines, son unos patines quads de cuatro ruedas eh, Me gusta mucho patinar, eh, no soy pro ni nada muy cercano a ser pro en el patín eh, pero sí tengo unas amigas, unas cuatas con las que siempre nos juntamos a, a salir a patinar, eh, todas eh, chicas, igual con, con la misma forma de pensar, de compartir respecto a, a la vida en general, al patín, a la forma de, de vernos como, como un grupo de, de cuatas que, que están comenzando como que a pensar eh, en ciertas cosas, a pensar... Eh, ciertas rupturas, ¿no? Eh, nos damos ese tiempo igual para compartir, reflexionar, darle vuelta a las cosas <coughs> y, y sobre todo para acompañarnos entre nosotras, ¿no? Así que lo primero que he escogido es eso, es mi par de, de patines, eh, que igual me han dado mucho, ¿no? Eh, desde la, la posibilidad de poder movilizarte, de compartir, eh, de distenderte también en, en este tiempo de encierro. En fin, muchas cosas que van acorde al deslizarse con los quads. Eh, la otra cosa que he escogido es un par de peluches que tengo. Eh, uno es un Mordecai, que es el personaje de un Show Más, una serie de dibujitos de Cartoon Network. Y un Bimo, que es igual otro personaje de otra serie de dibujitos eh, que se llama eh, Hora de Aventura. Estos los escogí porque me gustan muchísimo eh, las caricaturas. eh, Sobre todo estas dos. Y también el maravilloso mundo de Combal. Me parecen caricaturas geniales. Disruptivas. Que siempre están cuestionando y lanzando cosas así maravillosas. ¿no? Que, Que rompen con lo que es una caricatura convencional. Y lo último que he escogido es un bolso que tengo para dibujar. Porque me gustó mucho dibujar y pintar. Y en mi bolsito tengo ahí... Eh, mi cuaderno, mis pasteles, mis carbones, mis lápices, ¿no? Y es como algo que, que me gusta hacer cuando, cuando estoy por fuera de, de lo que es trabajo, de lo que es activismo, ¿no? Y que, que realmente me apasiona muchísimo y que quisiera dedicarle más tiempito, pero, pero ahí anda, esperándome <ríe> en cuanto tengo un rato libre.
2: Qué buena ondita conocer... Estos detalles de la cofundadora de la revista Muy Guaso. De verdad, es también un cacho como... Siento como acercarnos más hacia la persona que está detrás. Y es maravilloso conocerte de esta forma. Tal vez también identificarnos, ¿no? Algunas de las cuatas que escuchan el pod... Seguro también les resuena estos títulos que nos cuentas de los dibujitos animados. Y también qué lindo saber que patinas, pintas... Y y no sé, ya queremos esperar también, eh, ver cositas tuyas, si es que se puede en alguna ocasión.
3: Claro que sí. nos emociona la idea. (risa) Claro que sí, algún rato con gusto les comparto.
2: (risa) Buenísimo. Y bueno, para pasar al diálogo contigo y que nos cuentes un poquito también acerca de, de lo que haces, quisiéramos empezar por la pregunta de... ¿Y saber por qué decides optar por el periodismo
3: en tu vida? Esa es una pregunta súper eh, chistosa para mí <ríe> Porque en realidad a mí no me gustaba el periodismo eh, Cuando estuve estudiando comunicación era lo que menos me, me llamaba Pero eh, finalmente muy guaso termina haciendo periodismo A pesar de que no es solo periodismo eh, Es mucho más <ríe> que periodismo y que inicialmente empezó como, como otra cosa, ¿no? Entonces, eh, es muy bonito cómo se ha, ido, se ha ido transformando el objetivo de Muy Guaso, se ha ido transformando el norte, se ha ido transformando eh, la forma en la que hacemos las cosas. Eh, pero lo que más me gusta de Muy Guaso no es el periodismo en sí, sino es eh, como algunos otros bracitos que tiene por ahí que, que son, en esencia, la revista que eh, es la gestión cultural, ¿no? Que a mí me parece maravilloso. Creo que una de las experiencias más hermosas que he tenido junto con Iguazo ha sido el proyecto Libreras. No sé si lo escucharon, pero el año pasado eh, hicimos un proyecto en la cárcel de mujeres, de acá de Cochabamba, cárcel San Sebastián, donde compartimos con ellas talleres de escritura, de narrativa, de poesía, de crónica, eh, durante casi dos meses un tiempo similar y um, las chicas empezaron a escribir ¿no? y de, ese, de esos talleres salió un libro y fue muy bonito porque más allá de los talleres y el producto y de todo, eh, la oportunidad y la experiencia de, de compartir con las chicas, de generar un lazo, eh, de que de verdad el periodismo o la revista como tal llegue un poquito más allá, ¿no? que no solo sea hacer información eh, difundirla, ¿no? Crear contenido, sino que es capaz de hacer otro tipo de cosas Y ese tiempo fue como muy provechoso para nosotras Un aprendizaje personal Un aprendizaje eh, a muchos niveles, ¿no? A muchísimos niveles Y que a mí me marcó un montón, ¿no? Y, y que incluso ahora eh, Seguimos teniendo contacto con las chicas, ¿no? Las llamamos todo el tiempo Queremos saber cómo están Incluso a comienzos de cuarentena hicimos una colecta eh, como que la gente pagara por los libros, ¿no? una especie de donación por uno o dos libros, el monto que la gente preferiera, y juntando esa plata, nosotras pudimos recolectar y comprar comida, ¿no? víveres para las chicas, arroz, fideos, aceite, ¿no? y, y, y compramos un montón de cosas, y con una segunda tanda eh, compramos azúcar y otros víveres y otros insumos para, para todo el penal, no solo para las chicas, ¿no? entonces... Eh, Creo que ahí es donde donde más me movió el asunto para poder seguir haciendo Muy Guaso, seguir formando parte de Muy Guaso.
1: Muy lindo lo que nos cuentas Mishu, así bien interesante. Y bueno, en esa misma línea eh, queríamos consultarte eh, cómo ha nacido el proyecto de Muy Guaso que ahorita está súper consolidado y hay un montón de, de, de cosas tejiéndose y, y, y creciendo y germinando en torno a esto. Y, y claro, nos eh, encantaría que nos cuentes
3: eso y a todas las chicas que nos están escuchando. Claro, eh, Muy Guas en realidad nace como con la idea de una plataforma cultural eh, con mi compañero mijail Los dos teníamos la intención de de tener un espacio donde podamos hablar sobre eh, libros, películas, eh, series, música, ¿no? Pero con otro enfoque. Y eh, a medida que íbamos pensando esto, eh, ambos también nos surgió esta inquietud de tener eh, como que un lugar donde hablar sobre feminismo, ¿no? Entonces dijimos, ok, combinemos las dos cosas... Y empezamos así, entonces arrancamos como una eh, como la primera revista cultural feminista en Bolivia, ¿no? Entonces eh, empezamos sacando cositas así sencillas, cosas que nos gustaban, era como eh, una cosa entretenida para nosotros, ¿no? Para, para comenzar a pasar el rato entre las dos y... Y de pronto la cosa empezó a crecer y, y vimos que teníamos necesidad de hablar de otras cosas, de otros temas. Y de pronto ambas teníamos como esta inquietud política en muchas cosas, entonces salieron contenidos políticos. Después eh, ambas tenemos una preocupación eh, muy fuerte con, con los animales, no con el medio ambiente. Entonces pasó igual lo de la chiquitanía y teníamos ya también la línea de medio ambiente y, y luego la gestión cultural, porque a mí me gusta mucho. Eh, como les comentaba con esto, el proyecto Libreras y finalmente lo último que hemos incorporado ha sido los datos, ¿no? con la COVID-19 eh, nos vimos también la necesidad de, de recopilar esta información, de fiscalizar la información que, que se hacía pública por medio de canales oficiales, de recopilar eh, las gráficas, hacer otras gráficas ¿no? entonces como que muy guaso eh, va mutando si quieren o, o se va transformando Eh, acorde a lo que nosotras eh, creemos que es necesario, ¿no? Pero inicialmente arrancó así como como un proyecto eh, personal, si quieren, ¿no? De de, de dos personas que estaban muy interesadas en la cultura y el feminismo y ahora estamos aquí. Bueno,
0: pasando ya a la siguiente pregunta, eh, queríamos consultarte... ¿qué crees tú que es lo más complicado eh, al momento de hacer este este proyecto tan maravilloso? eh, Que además es independiente, como nos vas vas contando, pero ¿cómo hacen para que algo independiente, un proyecto que está además siendo una alternativa para el periodismo en Bolivia, eh, salga salga a flote?
3: Eh, Bueno, tiene muchas cosas complicadas, eh, nosotras creemos mucho en reconocer el trabajo ¿no? De las demás, de, de todos los que eh, estén poniendo su fuerza, su tiempo Y eh, eso nos obliga a pensar en, en reconocer el trabajo de forma económica ¿no? Porque finalmente estás invirtiendo tu tiempo Estás invirtiendo tus conocimientos Estás eh, poniendo de tu parte, ¿no? de tu intelecto, de tu fuerza física Igual de muchas formas Entonces lo más complicado para nosotras es eh, la sostenibilidad, la sostenibilidad económica, ¿no? Hay que ver formas de, de sostener el medio, de poder pagar a quienes ponen el cuerpo en muy guaso para que muy guaso sea lo que es. Y claro, esto se cruza directamente con el hecho de que nosotras, como ya lo mencionabas, somos independientes, ¿no? independientes en el sentido de que no trabajamos con ningún fondo gubernamental, no trabajamos con publicidad de, de gobierno, no trabajamos con publicidad de empresas privadas. Entonces tenemos que ir viendo constantemente de qué formas vamos a, a sustentarlo, ¿no? porque si bien eh, muy guaso era un proyecto así que a ambas nos gustaba hacer, Ahora, eh, en nuestro tiempo extra, si quieren, del trabajo formal que teníamos, ahora es nuestro trabajo principal, ¿no? Entonces le dedicamos todo el tiempo eh, y eso implica que, que de alguna forma tenemos que hacer que ande, ¿no? Entonces lo más difícil es, es hacerlo autosostenible, ¿no? Hay que buscar maneras todo el tiempo, ser creativas, eh, explorar formas en las que se pueda sostener el proyecto. Y lo otro, eh, otro factor... Que nos, que, nos dificulta, eh, que nos dificulta varias cosas, es eh, el lograr que, que ese trabajo sea reconocido. ¿no? Como que mucha gente piensa, ah, es postear cositas en Instagram, ¿no? <risa> o poner en memes, no sé, en Facebook, o poner lo que te pasó, lo que piensas y ya, digamos, ¿no? Pero no, es, es un trabajo que requiere de verdad mucho tiempo, eh, que requiere pensar, que requiere estudiar, que requiere eh, experimentar. Entonces, eh, nos nos cuesta mucho que que la gente pueda valorar este trabajo también, ¿no? Ya sean con otros colegas, otros medios, eh, no sé, personas que lo consuman o personas que que requieran algo de muy guaso, ¿no? Entonces, eh, esas son las dos dos dificultades más grandes que se nos han presentado, ¿no? Eh, Y obviamente hay otras otras más chiquitas, pero como que eh, trabajamos mucho para... para, eh, minorar el impacto de estas dificultades o de estos, de estos tropiezos, si quieren, ¿no? Eh, y, el, y el que aún tenemos ahí bastante presente es el, el de la sostenibilidad, ¿no? Que incluso ahora han debido ver debido al, al contexto, muchos medios grandes están quebrando, ¿no? Medios que se sostienen con publicidad de empresas privadas o del gobierno están quebrando, ¿no? Entonces, eh, eh, el reinventarnos es un reto. Y el poder hacer que esta reinvención funcione es un reto.
1: Creo que sí es uno de los temas más complicados y más importantes para pensarlos en cuanto a lo que hace a los medios independientes, desde la comunicación eh, eh, alternativa, la comunicación popular. Este, y, y claro, lo que ustedes están abriendo camino es el periodismo feminista boliviano. Y, y creo que si tocas un punto así muy, muy jodido, muy importante, porque la crítica que se ha hecho estos últimos años, eh, y no no me refiero por el discursito cantaleta de los últimos 14 años, sino de los años de neoliberalismo que también tenemos encima en el país, ha sido precisamente la subordinación económica de muchos medios de comunicación grandes, periódicos, televisiones, por esta cuestión económica. Entonces, por eh, Pensar cómo reinventarse, cómo reconstruir la posibilidad de mantener la voz disidente, alternativa, eh, de una forma autónoma, económicamente también, creo que es es la clave del éxito de poder (ríe) construir otro periodismo boliviano. Y y creo que vamos a estar atentas en este construir colectivo de ver cómo
3: se avanza en todo eso. Sí, sí, totalmente. Lo que decías, perdón, de, de lo colectivo, lo colaborativo es fundamental, ¿no? Es como romper con estas lógicas competitivas, individualistas de los medios tradicionales, ¿no? Del yo tengo primero, no te lo presto, yo, yo me agarro estoy y no es para ti, no sé. Eh, romper con eso permite también pensar en otras lógicas para poder sostenernos tanto como medios o, o como colectivas o como freelancers o como periodistas independientes, ¿no? Lo, lo colaborativo creo que es clave y crucial en esa forma de pensarlo. Sí, sí, precisamente como, como decías, en
1: medio de todo esto, ¿cómo hacer que tu trabajo, tu tiempo y el conocimiento que estás invirtiendo de tus años de haber estudiado o de haber practicado las cosas? Porque hay mucha gente que también hace el periodismo desde la, eh, que, que le nace desde la experiencia, ¿no ve? O que escribe eh, desde la experiencia que no necesariamente tiene un título universitario pero que esas experiencias también implican un valor a su trabajo, que eh, ¿cómo, cómo resuelves y cómo piensas eh, que esto se pueda dar, eh, que ese trabajo pueda tener una remuneración económica, un reconocimiento económico, creo que es uno de los temas bien importantes y también eh, de dignificar el trabajo que se hace desde este otro espacio, que no es solamente, no porque no escribas en Página 7 o en el deber o, o estés en ATV significa que tu trabajo no es válido, ¿no ve? Creo que abrir este otro campo del periodismo y, y de la comunicación así, desde esas plataformas que nos permiten por ahora hacerlo de forma sin tener que pagar, <ríe> eh, creo que creo que nos, nos abre ciertas, ciertas posibilidades de esperanza de ir construyendo otro... Otro periodismo posible, ¿no? Otra forma de comunicar posible y, y es muy esperanzador lo que están haciendo eh, las guasas así en Bolivia y gracias por eso, Mishu.
2: Sí, lo que quería decir es que, bueno, somos particularmente mega fans y es como una opción que se nos ha abierto a encontrar una nueva forma de pensar, otra forma de ver las cosas y también las particularidades que se puede encontrar ¿no? en la revista, como decías, que tienes desde cosas culturales, recomendaciones, hasta contenido denso, ¿no? que tiene que ver con investigación, con seguimientos, eh, con datos, cifras. De hecho, en esta temporada de, de la pandemia, ustedes han estado haciendo un seguimiento y una investigación. Tal vez podrías contarnos un poquito de esto antes de pasar a la siguiente pregunta porque me parece súper chala lo que han hecho y una fuente realmente muy valiosa para lo que va a ser después ver ver cómo ha sido esta, esta época de pandemia, ¿no?
3: No, gracias a ustedes Muy guasa, en realidad no sería nada sin sus lectoras ni sus lectores Claro, sí, eh, qué bueno que, que les guste mucho la revista y que eh, hayan estado siguiéndola este tiempo eh, respecto a la covid eh, vimos como una carencia de información no o sea solamente habían los reportes que salían cada noche en todos los noticieros periódicos y demás y eh, no había ningún sitio donde podías consultar estos datos no o sea no habían eh, no habían excel no habían bases de datos no habían ni siquiera pdf na- nada absolutamente nada donde podías ver eh, los datos que se proporcionaban cada día Y para nosotras esto era súper importante porque estos datos te permiten tener ciertos indicadores, ¿no? Ciertos indicadores que te permiten leer cómo está evolucionando la pandemia en el país, ¿no? Eh, No sé, por ejemplo, la tasa de mortalidad, la tasa de positividad, eh, varios elementos ahí que, que uno de nuestros compañeros pudo identificar como claves para poder leer el avance de la pandemia y también, de cierta forma, fiscalizar lo que estaban viniendo de fuentes oficiales, ¿no? Porque las fuentes oficiales decían, ah, sí, eh. No sé, estamos mejor que Suiza, no? Pero no, había lógica en la comparación porque no, se sé, comparaban los mismos parámetros, somos sociedades completamente distintas, en fin. Había un montón de, de ruido ahí para nosotras respecto a la información que se estaba eh, manipulando y usando de forma eh, como que intencionada, no, Y eh, nos tomamos el trabajo, sí, de, de pensar en alguna forma en la que podíamos recopilar. Entonces... Eh, nuestro compañero Mijail diseñó eh, una, una base de datos en la que íbamos llenando diariamente, ¿no? Eso implicaba un monitoreo diario de, de los reportes, monitoreo diario no solo del reporte oficial, sino del reporte de los sedes de cada departamento, de los nueve departamentos, porque eh, nosotros hemos sido el único medio que ha sacado eh, una base de datos sobre los casos por municipio, por ejemplo, ¿no? Entonces tú puedes chequear eh, el progreso de los casos en en cada municipio de los nueve departamentos, y eso implicaba el seguimiento a los sedes, ¿no? Entonces, habían dificultades enormes, como que el sedes de Cochabamba publicaba dos días después los datos que había sacado, por ejemplo, con fecha del anterior, había errores enormes, ¿no? Como que los números que se supone que tienen que seguir aumentando de un día para el otro aparecían con 10 menos, 15 menos, ¿no? O sea... Ese monitoreo diario nos ha permitido identificar estas cosas que finalmente, como tú dices, han dado pie a investigaciones que nos han permitido eh, fiscalizar de cierta forma lo que se estaba manejando desde las fuentes oficiales ¿no? y que nos pareció realmente necesario, e importante conocer ¿no? que no solamente haya una voz oficial respecto a lo que estaba pasando con la COVID en el país, sino que también hayan miradas eh, que puedan escudriñar un poquito entre ese maquillaje y esa portada bonita que nos estaba presentando desde el estado
0: buenísimo Mishu eh, Sí, realmente quienes han tenido la oportunidad de hacer seguimiento a esta investigación o a este trabajo de, de, de seguimiento <risa> a, a los datos de la pandemia y además a un montón de notas también que han presentado para para esclarecer algunos puntos, como la nota esta del, del de Bolivia TV, eh, que ha, ha, ha sido para mí una, una nota que nadie la había presentado, ¿no? Y ha sido bien importante conocerla, conocer ese lado que no nos querían mostrar los medios de comunicación, lo que estaba ocurriendo. Y bueno, continuando con estas preguntas, Mishu... Dime, eh, ¿qué significa hacer periodismo feminista en Bolivia? ¿Qué significa este trabajo que están haciendo ustedes desde el feminismo?
3: Bueno, yo pienso que, que quizás eh, estamos un poquito temprano para hablar de periodismo feminista. Aún somos como un pequeña, una pequeña semillita <ríe> ahí. Eh, pero el periodismo feminista se está formando, ¿no? O sea, está, está creciendo, está tomando forma, está empezando a, a encontrar sus propias maneras de hacer las cosas, sus propias vías, su propia voz. Eh, creo que el periodismo feminista está así, está en gestación, lo cual me parece maravilloso y, y yo creo que es solo cuestión de tiempo, ¿no? Cuestión de tiempo de que de que tome realmente una, una forma así bien, bien sólida. Obviamente no definitiva, porque una cualidad igual es la transformación, una cualidad necesaria. Eh, pero yo creo que está, está avanzando muy bien, ¿no? O sea, el surgimiento de, de espacios como este, por ejemplo, eh, para hablar desde una mirada feminista de diversos temas, un montón de colectivas que han estado saliendo así últimamente... Eh, con la intención de denunciar, de visibilizar cosas. Eh, eso ya es un paso importante para el periodismo feminista, ¿no? Y, y yo estoy segura de que de aquí a unos años, es solo cuestión de tiempo, de, de que va a formarse como un ecosistema muy lindo y potente y crítico y, y capaz de muchas cosas, eh, un ecosistema de periodismo feminista, ¿no?
0: Se está formando una una mmm, corriente feminista de hacer periodismo, pero mmm, lo rico del feminismo es que es también bien crítico y además autocrítico, ¿no? Y Creo que trabajar desde ahí con una mirada y con, un, mmm, con una energía de que no nos vamos a quedar estáticos, de que de muy guaso no vamos a, a tener esa esa... Esa visión de quedarse ahí y no evolucionar también en el feminismo es maravilloso y muy, muy gratificante para quienes le seguimos.
2: Sí, así es. Y como decías también, Mishu, eh, es como una semilla que está también germinando y creciendo eh, esto del periodismo feminista en nuestro país, ¿no? Para, para ya después hablar desde una manera más construida por así decirlo creo que también el hecho de que aparezca el primer medio y me parece una cosa súper chala también la que han hecho es de One, así ni bien lo han lanzado eh, identificarlo no como una revista feminista de crítica y eso es totalmente un gran paso me parece y aparte que también supe de que Bueno, también participé, creo, en alguna de las clases. Estuvieron promoviendo esto de lo que es la formación del periodismo feminista eh, con talleres virtuales y también apoyando con bibliografía y todo eso. Quizás podrías contarnos un cacho acerca de eso también.
3: Claro, eh, justamente una de nuestras preocupaciones es la formación constante, ¿no? O sea... Eh, Y y comparto mucho lo que decía ahí Zule, eh, que no necesariamente tiene que ser una formación académica, pero sí tiene que ser un ejercicio de análisis, de repensar cosas, de de quizás compartir con otras personas, ¿no? Y y claro, obviamente ahí adentro está la vía académica, ¿no? Eh, Pero consideramos muy importante formarnos porque, porque así logramos tener más capacidades, más herramientas para poder hacerle frente a esto que estamos combatiendo desde muchos flancos, ¿no? Esta mirada patriarcal, el machismo, ¿no? Y una infinidad del fascismo, una infinidad de cosas. Eh, entonces creíamos igual que, que muchas veces el feminismo en Bolivia, los espacios feministas, son muy elitistas, o han sido muy elitistas, ¿no? Y, y solamente eran como que un grupo de cinco cuatas, y si no eras así feminista a morir, no podías entrar al grupo, no te compartían lecturas o no te querían conversar sobre a quién podías consultar, ¿no? Y, y eso personalmente es algo que, que me incomoda muchísimo. Y me incomoda muchísimo el feminismo académico-elitista también, ¿no? Entonces, eh, desde ahí conversando con las compas dijimos, encontramos una forma de... De democratizar, aunque esa palabra es un poco fea, pero democratizar y, y llevar, eh, traer, ofrecer, dejar mm, las cosas que nosotros también sabemos y que creemos que a alguien más le puede interesar, le puede gustar, le puede servir. ¿No? Entonces ahí nació eh, lo que llamamos el club subversiva Cachascán, que era como junte, si estuviste ahí Fabi, eh, seguramente como que podrás compartirnos igual lo que sentiste, pero un junte de de las chicas que quisieran que siguieran muy guaso, eh, un junte de un par de horas en el que tomábamos alguna lectura y como que la repasábamos y tratábamos como de entenderla y y de aplicarla eh, a nuestro entorno, ¿no? Porque también hay hay esa falencia de que muchas veces nos quedamos en lo teórico, en, en esa nube... ...abstracta de cosas... ...y no podemos aterrizarlo a algo concreto... ...a nuestra realidad concreta... ...entonces a partir de ahí igual... Eh, ...surge esta necesidad de compartir... ...y también de escuchar... ¿no? ...porque, porque a veces nos embalamos... Entre, ...entre las que somos cuatas... ...o con las personas con las que tenemos contacto... ...y no escuchamos... ...lo que otras personas de otros entornos... ...de otras edades con otros intereses nos pueden ofrecer respecto a su propia experiencia eh, dentro del feminismo, ¿no? porque no necesariamente hay un tipo de feminismo, <coughs> sino muchos feminismos que, que son enriquecedores, ¿no? O sea, todos nos enriquecemos entre sí, entonces eso nos parece muy importante, ¿no? poder escuchar las distintas posturas, y en el Club subversiva Cachascán eso fue maravilloso porque había... No sé, había una chica boliviana que estaba en Francia que su realidad era completamente distinta de otra señora que venía, igual que fue una sesión y decía como que ella estaba muy molesta con las feministas porque no la aceptaban si no tenía su pañuelo verde, por ejemplo, ¿no? La hacían a un lado a ella. Y, y habían otras compas que, que, no sé, pues estaban estudiando igual en una universidad eh, en Europa, pero otras compas que... Que simplemente eran estudiantes de colegio, que estaban en el último año, que están en el primer año de la U O, o gente así de a pie Y eso era, era grandioso, ¿no? Tener la oportunidad de ver y de escuchar estas otras realidades Y estas otras eh, experiencias nos servía muchísimo, ¿no? De las que eran madres, las no madres, las que querían tener hijos, las que no, las que habían abortado Es así como súper nutritivo Genial, Michu. Creo que
1: esos espacios que se van generando desde la solidaridad, desde la posibilidad de conectar y crear estos lazos, estas redes, eh, son una, una vivencia particularmente gratificante de los feminismos. Y, y esto de poder eh, conectarnos eh, dentro de todas estas diferencias, creo que es la riqueza y lo que hace diferente al feminismo de de otras eh, posiciones políticas o pensamientos o, 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 o como quieran verlo que eran como que muy excluyentes, ¿no? Entonces creo que sí es, es bien rico saber que ustedes están ayudando a amplificar desde la revista Muy Guaso también esas experiencias de abrir esos espacios de formación. Y bueno, también eh, como el feminismo es un, es un espacio de... Es como nuestra barricada, ¿no? Desde donde podemos eh, tal vez eh, defendernos eh, y y, y poder eh, contenernos también entre nosotras y y saber que es un espacio al que sí podemos remitirnos con mucha confianza y todo. Creo que es es, es muy interesante lo que podrías comentarnos o decirnos desde esta esta posición de hacer el periodismo feminista, desde estar abriendo este camino en Bolivia Eh, ¿Cómo ves esto de lo que es el hacer periodismo tradicional en nuestro país? ¿Qué críticas podrías hacerle a a este monstruo que está instalado desde hace montón de años eh, en estas instituciones, digamos que oficialmente han ostentado la voz pública del
3: país? Eh, Bueno, son un montón, (ríe) pero creo que la principal crítica es que los medios tradicionales hacen de la información un negocio. ¿no? Y que eso limita igual el tipo de contenidos que, que ofrecen desde los medios tradicionales ¿no? eh, Por otro lado igual está la falta de profundidad El, el no investigar en muchas cosas ¿no? Como que los medios oficiales, digo, no los medios oficiales, perdón Los canales oficiales dicen, bueno, no sé, sacan una afirmación cualquiera Y los medios solo la notan y la sacan, no la corroboran no la enfrentan con otras posturas, con otras fuentes. Hay como un vacío, ¿no? Hay como una una forma muy estática de hacer las cosas desde hace muchos años y y que igual presenta como un cierto sesgo, ¿no? Entonces, igual es un sesgo un poco descarado, ¿no? Porque los medios se llenan la boca diciendo que son objetivos, (risa) pero nunca son objetivos, ¿no? Siempre están respondiendo a una tendencia ideológica política del medio pero nunca lo quieren aceptar, ¿no? Entonces, eh, es, es un cúmulo de cosas que, que finalmente lo que hacen es que el proyect, el producto final que nos ofrecen los medios es un producto vacío, un producto sin profundidad, un producto quizás hiper recocinado, ¿no? Como que tenía un, un, un amigo que siempre repite... Eh, que podría ser capaz de escribir las notas por adelantado para ciertas fechas, como para el carnaval, o Urcupiña, o Navidad, o, o el Día de la Patria, no porque siempre son lo mismo, no el carnaval es el derroche de color y fiesta, ¿no? el titular, y, y ya te sabes lo que va a venir, no no hay una innovación, no hay una, unas ganas, un interés de, de mejorar los contenidos, no entonces eh, nosotras... Queremos romper siempre con eso, con esa forma de hacer periodismo, ¿no? Y, y estamos siempre buscando nuevas formas de hacerlo y de refrescar en esa mirada ya estancada.
2: en la mera logran, ¿no? Eh, ves la variedad de contenidos que tienen en, en la revista y lo que van publicando periódicamente. Y es totalmente algo que se sale, ¿no? Que está fuera del saco en el que podemos decir que están todos nuestros... Periódicos abuelos tradicionales Que que ya conocemos Que han estado décadas en nuestras ciudades Y todo eso Que ya está casi predecible Y tal vez incluso No sé, hay una manera de manejar La información en la que Incluso el lenguaje es Como que no Ni ni te da ganas de leerlo Porque eh, como decías Son cocinados Ni siquiera son ideas originales o, O investigaciones, seguimientos originales a las noticias, ¿no? Si no es un copy-paste cambiado de palabras, es como que buscas el sinónimo de la palabra, como nos hacen hacer un ejercicio en comunicación, algo así para aprender a cocinar las noticias y va por ese camino, ¿no? En el que están estos medios y realmente ver un, una revista digital en la que puedes encontrar, no sé, alguien que te habla también de, en, en una... De una forma que, que la puedes entender bastante bien y puedes congeniar bastante con lo que, con lo que te dicen, ¿no? y te abren la puerta también a poder reflexionar un poco más y también, ¿por qué no profundizar y, y meterte más en el tema que, que puedan estar abordando desde, desde la revista o desde la nota que hayan sacado? Y bueno, ¿tú cuáles crees que son los temas pendientes para el periodismo? que no se atienden ni se visibilizan en estos tiempos en nuestro país?
3: Eh, bueno, cuando vi esta pregunta dije, mm, difícil. <risa> porque porque siento que, y esto es algo muy personal, siento que, que todos los temas ya se han abordado, ¿no? Pero quizás no se han abordado desde los distintos enfoques posibles, ¿no? Como que eh, quizás sí no sé, abordaron medio ambiente, digamos, todos abordaron medio ambiente, pero no abordaron desde el enfoque del agronegocio, por ejemplo, o desde los verdaderos depredadores del medio ambiente, como eh, los solleros, las empresas de carne, no sé, de ganado. Eh, Pero sí lo abordaron desde, eh, no sé, no tires tu basura, no uses bombilla para tomar refresco, digo. O sea, siento que, que en algún punto se han... Llegado a, a copar todos los temas, pero lo que falta es es desde dónde, desde qué punto se han hablado de esos temas, desde qué punto se los ha abordado. ¿no? Eh, muchos periódicos en el 8M lanzaban, oh, sí, gran marcha multitudinaria de mujeres, pero decían de mujeres y no decían nunca de feministas, no decían eh, de mujeres que estaban en contra de... De el feminicidio, pero no decían de las mujeres que están en contra del fascismo por ejemplo ¿no? O en contra de otras formas de violencia ¿no? entonces um, quizás creo que ahí, ahí es lo que falta, ¿no? desde el periodismo es eh, empezar a escarbar entre los posibles enfoques desde los sitios donde no se ha visto una cosa, las cosas están ahí muchas veces van a ser las mismas pero depende del lugar de donde las vemos, ¿no? y que es importante ver desde distintos lugares.
1: Me, me parece así genial que, que plantees este tema, porque el, el pensar a quién le dan la voz los medios, creo que es el temita así bien fundamental, porque eh, está ahí el juego de poder que vemos desde donde se van a construir los discursos oficiales. Eh, Hace un montón de años eh, surgía, por ejemplo, una iniciativa así de de varia gente, no necesariamente todos periodistas, pero que se salía a la red indimedia a nivel mundial, que tenía un poco esa línea de darle la voz a la gente en las eh, movilizaciones, en las manifestaciones, y creo que eh, un tanto esa es la escuela que, que también ha dejado lo que ha sido la comunicación popular, eh, La la posibilidad de que desde los espacios de organizaciones, los sectores movilizados hace muchos años ya, eh, puedan comunicar lo que se estaba viviendo, porque habían voces oficiales y habían canales oficiales, el ministro, el capitán, el general, el presidente, que además eran voces masculinizadas, que eh, no tenían... posibilidad a que alguien las ponga en duda, entonces eh, espacios como el de ustedes, eh, el de las WhatsApp y y otros pequeños que van surgiendo, creo que nos dan esa esperanza de que vamos a tejer otra posibilidad de comunicación posible, (ríe) valga la redundancia, que que nos pueda eh, devolver la voz en los espacios que no los teníamos y creo que eso sí es muy importante Y, y, y bueno, Creo que hasta aquí vamos eh, dándole este cierre a esta segunda parte para que ya podamos ingresar a charlarnos y pedirte algunos consejitos. Así
0: es, querida Mishu, ahora vamos a pasar a este sector que nos nos alienta demasiado cuando hacemos los podcasts porque queremos conocer cómo nos van a ayudar nuestras invitadas a eh, recorrer este camino que es... Bajar, ¿no? <ríe> eh, del podio al patriarcado. Sabemos que nos tiene en muchas partes. Creo que el periodismo no es la excepción. El patriarcado está presente. El patriarcado... Eh, colonizador está presente en todos estos espacios, así que ahora eh, nos gustaría que nos ayudes, (ríe) dándonos unos consejitos que nosotros le decimos los consejitos malandros porque queremos ser, eh, queremos ser rebeldes al momento de eh, interpretar los consejos de nuestras invitadas. Entonces te vamos a pedir que nos compartas una película o una serie, algo de música, No sé, una cantante, alguna canción en específico que quieras compartir con nosotros. Y finalmente, un consejo, ¿qué les dirías a las compas que nos están escuchando para que sigan en esta ruta, en este camino que es eh, el de hacer caer al patriarcado?
3: Genial, en Yo me he emocionado mucho cuando me han pedido una película y una canción porque he descubierto que, que me gusta mucho hablar de, de esas cosas por eso igual tenemos el sector de las recomendaciones WhatsApp que la no a ver recién que igual vamos a estar sacando cada dos semanas eh, películas, libros y música así que eh, estaba emocionada eh, he visto recién una película genial que se llama Possessor es una película de Brandon Cronenberg, que es hijo de David Cronenberg, el que ha hecho eh, La Mosca y, y Crash. Eh, es una película grandiosa, así que de mucho tiempo me tuve así como ah, al borde de, de las sillas y es súper tensión, ¿no? Dije, me voy a soñar al terminar de ver esta película. <risa> Pero más bien, ¿no? Es una película eh, sobre una especie de agente. Eh, una, una mujer que se llama Voss que eh, trabaja en una compañía que se encarga de asesinar a otras personas, pero eh, es el método por el cual asesina al innovador, porque a través de un implante cerebral la persona como que. la gente logra tomar el cuerpo de, de una persona cercana a la víctima y, y toma posesión de su cuerpo y de su mente, ¿no? Entonces, la atención de la película está cuando. Eh, este cuerpo que está tomando voz eh, la desafía mentalmente, ¿no? Entonces como que intenta destruirla y ella como que medio queda atrapada con otra mente en el cuerpo de este tipo, ¿no? Es grandiosa, es grandiosa. Si pueden, búsquela, Se ha estrenado en enero de este año en el Sundance, Sundance Film Festival. Así que está, está brutal. Encuentran, yo creo, para descargar. Eh, y otra igual que les quería recomendar es Mandy de Panos los Cosmatos, donde actúa Nicolas Cage. Igual, grandiosa película del 2018. Eh, una gran, gran auto- actuación de Nicolas Cage, como nunca. <ríe> y, y es una película súper genial porque igual eh, trata sobre una, una pareja que vive en el campo y, y uno de estos días la, la chica se encuentra con una especie de secta de gente hiper violenta, adicta al LSD que la secuestran ¿no? y, y bueno la historia va en relación a, a ella en ese encuentro y Nicolas Cage tratando de encontrarla pero es grandiosa, la recomiendo quizás mi reseña no es muy buena pero grandiosa después en música eh, Juana Molina creo que es mi recomendación es, es una genia Tremenda, tremenda, te hace estremecer. Recomendaría el disco Halo o la canción Sin Guía. Que son, no, son tremendas. Yo siento que Juana Molina es una, una bruja y, sí, y siempre retorno a ella. ¿no? Es, es muy poderosa en su forma de hacer música si te pierdes. No seamos de música. Y uh, finalmente mi consejo quizás... Eh, tal vez no va a ser tan rebelde como lo esperaban, pero termina rebelde en el fondo porque eh, lo que aconsejaría es esto de la autoformación, no, estar formándonos siempre, siempre, todo el tiempo, eh, no importa dónde, no necesitas hacer un espacio académico, no necesitas tener un título o hacerlo en la U o lo que sea, no, sino ya sea leyendo, ya sea compartiendo con otras personas, ya sea haciendo cosas. Eh, poniéndolas en práctica ¿no? Creo que la autoformación es clave para cualquier cosa Y siempre nos va a dar todas las herramientas que necesitemos eh, Para poder luchar contra el patriarcado en nuestro caso ¿no? o sea, Como feministas creo que es, que es algo que tenemos que hacer todo el tiempo ¿no? Con que no hay igual un tiempo para formarse No es que termina cuando te gradúas O cuando llegas a los 25, 30, no sé ¿no? Sino que tiene que ser una cosa constante y eh, quizás otra cosa que, que recomendaría igual es eh, tratar de acercarnos con el feminismo a la gente de a pie a la gente que está en nuestros alrededores, que tal vez no pertenece a nuestros círculos ni culturales ni sociales, ni nada creo que eso es una cosa súper importante no y junto con esto igual va, va ligada la denuncia no siempre denunciar siempre poner evidencia, en evidencia a quien está siendo machista eh, o a quien está siendo abusivo o fascista. ¿no? no importa si es tu cuate, tu hermano, tu primo, tu papá. No es necesario como que hacerlo notar, ponerlo en evidencia y denunciar. Hace poco tuvimos como que un pequeño conflicto ahí muy guaso con una nota, con un grupo de, de chicas que nosotras, por lo que ellas nos habían contado, habíamos puesto que eran feministas pero como una parte del grupo de esas chicas dijeron no, no somos feministas, no, no nos van a decir así, no sé qué y otro grupo decía, pero sí, nos acosaban los chicos y no sé qué no entonces ahí hubo una, una disputa interna pero una pa- buena parte de ese grupo sentía que ser llamadas feministas era una especie de insulto, ¿no? o era denigrante o era eh, o las metía en problemas con los chicos de su entorno ¿No? entonces había un miedo de, de una parte de ellas de denunciar a esos chicos a quien había denunciado porque las iban a hacer a un lado o porque iban a tener conflictos ¿no? entonces eso a nosotras igual nos puso en alerta y decir ok, eh, quizás nosotras no estamos llegando a, a ciertos sitios donde tal vez sería importante llegar, no estamos compartiendo con quienes sería importante compartir, tal vez estas compas solamente no quieren ser llamadas feministas porque, porque les mostraron una, una cara a una, una, una pantalla del feminismo que no está acorde a lo que es realmente el feminismo. ¿No? Entonces esa sería una, una recomendación clave, denunciar sin miedo, eh, si, si puedes siempre apoyada con tus compañeras, con, con amigas y, y sobre todo llevar el feminismo a, a la gente de a pie, a la gente que, a la que no llegamos por redes, a la que no llegamos tradicionales ¿no? y yo creo que después tumbar el patriarcado va a ser más fácil así que aprenderle fuego
1: aprenderle fuego michu y aprenderle fuego a todas las chicas que nos han estado siguiendo a, la, a, a los chicos y a las chicas que nos han estado acompañando Mishu ya vamos eh, cerrando este esta charlita Que, bueno, es la última de este ciclo. Te dejamos eh, la la voz para que también puedas despedirte.
3: Gracias, Zule. Eh, Muchas gracias a las tres. He disfrutado mucho poder conversar con ustedes, hablar de estas cositas que vamos haciendo en Muy Guaso. Eh también me gustan personalmente de todo, un poquito de todo y nada, súper contenta igual de que estén activando este espacio allá en Sucre me parece genial, me parece buenísimo que, que vayamos surgiendo con estas iniciativas feministas como pequeñas plantitas, honguitos por todo el país y que se siga esparciendo y, y nada, gracias de verdad, súper contentas y, y adelante a meterle
2: Gracias Micho por todos los consejos, por habernos compartido esta rica charla. De verdad estábamos también ansiosas de presentarte, de conocerte primero y presentarte también a las a las cuatas, a las compas que nos vayan a escuchar para que también tengan, tengamos idea de, de lo que está sucediendo, de, de toda la movida también que están armando mediante la revista y que se animen, se animen también a, a leer y a hacerle el seguimiento como nosotras.
0: (risa) Sí, muchísimas gracias Michu. muchísimas gracias a todas las que han llegado hasta este punto eh, a lo largo de todos estos capítulos también del podcast. Creo que se vienen épocas y momentos de reflexión súper importantes. Estamos entrando a, 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 a probablemente un momento... Eh, del que vamos a hacer historia políticamente hablando y creo que reflexionar y tomar estos instrumentos, como ha sido el podcast, como es el trabajo de nuestras compañeras de Muy Guaso, como es el trabajo de varias de nuestras invitadas que han estado en, este, en estos encuentros, eh, tomarle la palabra, analizarlos y entrar a, ese, a, esa, a esa invitación que es que se ha venido haciendo constantemente para cuestionarnos un montón de cosas, cuestionar la sociedad en la que vivimos, cuestionar eh, los privilegios que tenemos y y también el poder que tenemos para cambiar algunos aspectos y algunas cosas, creo que es importante. Yo me despido con ese ese mensaje, ¿no? Hay que que, eh, tratar de reflexionar constantemente, de trabajar constantemente en todo en todo lo que nos rodea eh, cuestionar, criticar y hacer la autocrítica también que es muy importante así que a todas nuestras compañeras que nos han escuchado a lo largo de estos eh, seis meses de podcast el cuarto de mi amiga en este primer ciclo les invito a eso a cuestionar y a reflexionar muchísimas gracias por, eh, Mishu por tu, por tu tiempo gracias chicas y bueno, ya vamos a estar con las próximas sorpresas que se vienen en grande hasta la próxima
2: durante estos episodios hemos estado durante esta primera temporada conociendo a varias compañeras feministas y sus ricas experiencias desde sus individualidades hemos conocido proyectos muy chalas eh, las hemos conocido a, a minas así demasiado, demasiado jefas en lo que hacen y que militan, ¿no? El feminismo y, y bueno, sus experiencias realmente, como ha dicho Lamay, están ahí para que para que podamos consultarlos, consultarlas, escucharlas, reflexionarlas y también, ¿por qué no?, cuestionarlas también.
1: Y bueno, chicas, eh, estamos en nuestro último programa y, y, y creo que también queda despedirnos aquí. Y anunciar a la gente que nos está siguiendo que el siguiente ciclo que estamos preparando está así pero súper poderoso, lleno de de, de mucha fuerza y que también va va a ir un poco en la línea de lo que ha sido el espíritu hasta ahora del cuarto de mi amiga, que es darle la voz a a ustedes, a las que nos están escuchando y, y bueno que podamos conocernos. Y reconocernos entre todas para seguir estrechando estos lazos, hermanarnos y como decía la Mishu prenderle fuego.
2: Mientras, para que no sientan la ausencia del cuarto de mi amiga, hay un espacio muy chala también que están generando desde este formato, si ¿sí? puede llamarse así, del podcast. Que pueden seguirlo y escucharlo.
1: Genial, chicas. Gracias, entonces. Y va a ser eh, reencontrarnos en el cuarto de mi amiga hasta la siguiente temporada. Y bueno, también no se olviden eh, que estamos eh, entrando en una pequeña pausa. Pero vamos a volver con mucha, mucha energía. Así que el cuarto de mi amiga se despide hasta el siguiente reencuentro. Muchas gracias. Hasta pronto.